1: concret, ce sera utile demain. Salut Anna.
0: Salut Benoît.
1: On est super content de te recevoir une nouvelle fois dans un épisode de l'Avant-garde. On va parler e-commerce, euh, on va parler définition de budget marketing précisément aujourd'hui. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter très vite et nous dire quel est ton métier
0: Mon plaisir partagé d'abord de vous retrouver à nouveau. Et je suis directrice de la marque euh, Ambi les fraises, un pure player, leader de la mode maternité en France et à l'international. On propose un bestiaire euh, durable avant, pendant et après la grossesse avec des prix justes. J'ai un parcours d'acquisition et fidélisation. J'ai travaillé quatre ans en gestion directe des campagnes SIA, Shopping, Display, Facebook, dans l'Alliance avec des comptes euh, multi-pays ainsi que des, avec des problématiques attribution. Et après, j'ai, avant d'arriver chez ambilis j'ai passé chez Photobox pendant trois ans et pour, euh, pour gérer l'acquisition des Offman, qui était une marque qui avait été achetée par Photobox à l'époque, qui s'est positionnée sur les mêmes mots que, que Photobox. Donc, euh, c'était vraiment faire toutes les stratégies d'acquisition pour des marques compétitrices dans les mêmes marchés. Et après cette expérience, je suis arrivée chez ambilis comme responsable d'acquisition, j'étais directrice e-commerce et directrice de la marque depuis le mois de septembre.
1: Et alors, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de définition de budget marketing. Alors, peut-être en introduction, si ce n'est pas confidentiel, est-ce que tu peux nous euh, dire quel est toi ton budget marketing, peut-être euh, mensuel ou annuel Et après, surtout, comment est-ce que tu le découpes euh, et comment est-ce que tu orchestres tout ça
0: Je ne voudrais pas parler de quel est mon budget marketing, pour une raison très simple. Je ne crois pas au budget marketing qui sont fixés en amont. Okay. Moi, je crois aux KPI eh, qui ont fixé en amont et dans le sens que tous les, les acteurs ils vont driver son business, son business en fonction d'un coût d'acquisition, une rentabilité, un, les nouveaux clients, une chiffre d'affaires. Il y a un KPI qui permet après de driver les bougies marketing. L'effet de dire les bougies marketing, à la base, il est construit en amont, on va dire si on fait bien les choses. À la fin d'octobre, les bougies, il est construit, après, il est validé et on arrive au mois de janvier avec un bougie mensualisé qui est fait. Mais ça, ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper, car si on se trompe, j'ai un bougie qui est figé dans le temps, qui reste et je ne peux pas faire autre chose. C'est pour ça que on a des budgets marketing et on a des budgets marketing qui sont orientatifs, qui ont une idée, ouais. qui sont calculés en fonction des KPI qui sont clés pour driver les business, mais qui ne sont pas la Bible et qu'on et... peut les changer tout le temps.
1: OK, et pour toi, du coup, les KPI qui sont clés pour driver ton business, quels sont-ils si, euh, alors J'imagine qu'il y en a beaucoup s'il fallait identifier les, euh, disons, oh. euh, 3 à 5 KPI clés.
0: Pour un budget marketing. À ce moment, si on doit saisir un, c'est la rentabilité. Je sais que toutes mes leviers, tout confondu, il doit être rentable et il doit avoir une rentabilité d'au de moins deux. Si ça ça se maintient, je peux dépenser les budgets que j'ai pas.
1: OK. Et la rentabilité dans un business e-commerce comme le tien, qu'est-ce que tu euh, intègres Tu intègres. Euh... Le, euh, le prix de vente tu intègres la livraison tu intègres la gestion des stocks est-ce que tu intègres toute la vision business a, de l'entreprise
0: on intègre toute la vision business de l'entreprise on calcule il y a toute la partie logistique etc on va calculer tous les coûts qu'on va avoir et on se dit si on dépense X combien on doit générer derrière pour garantir qu'on va être rentable c'est, c'est vrai que ces calculs et il faut les faire en amont avant de commencer à y penser de bouger le marketing, ça c'est clair et après aussi il faut voir si c'est possible de maintenir les mêmes ratios, les mêmes KPI en fonction des pays. Ça veut dire les coûts logistiques ne vont pas être les mêmes si on est en train de livrer en Europe, on est en train de livrer aux US. Je les... veux dire les taux de discount, les... toute la gestion logistique, même les taux de retour, les taux de retour ne vont pas être les mêmes non plus. Donc, l'intégration, je veut dire même des taux de retour dans tout ça, fait qu'on va avoir des KPI qui vont permettre de driver les business derrière.
1: OK. Très clair. Et euh, est-ce qu'il y a eu un gros impact du, du Covid dans la définition de tes budgets euh, Comment est-ce que tu gères le fait qu'il y ait eu une situation comme ça, euh, euh, perturbatrice, l'année dernière
0: C'est vrai que faire les budgets en 2019 pour arriver à 2020, on l'avait fait, mais personne n'avait la boule de cristal pour dire les tsunamis qui arrivaient. Et en 2020, pour 2021, c'était encore euh, plutôt l'inconnu. qu'est-ce qui va se passer le, le Covid, je, vraiment, je pense qu'il y a eu des impacts, il y a eu beaucoup de impacts. Mais dès qu'ils ont été, pour, pour, je, je vais dire, pour nous, plutôt positifs, c'est une accélération digitale. Ouais. Mais derrière, je pense qu'il a permis de s'adapter. Au global, je pense que c'est, c'est très positif dans le sens que les acteurs, ils ont compris qu'il fallait s'adapter. Donc, euh, sachez que chez nous, je veux dire, on a, on a jamais on a eu une question autour des bougies. On a toujours su que un bougie était adaptable. Et pendant dans la, la, la période du confinement, les premiers confinements qu'est-ce qui s'est passé C'était qu'il n'y avait presque pas de secteurs qui étaient présents sur Google. Il y avait des CPC qui étaient très, très, très faibles. Il n'y avait pas une grande partie des secteurs qui n'étaient pas, cap- pas capables de livrer Donc, ouais. ça permettait d'avoir des CPC qui étaient très, très faibles car il n'y avait pas de compétiteurs en face. Ouais. Avec des taux de conversion qui étaient vraiment bons, nous on était capable de, de livrer et en plus de ça il y avait je, 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 il y avait tout qui allait dans le sens qu'il n'y avait pas les boutiques qui s'étaient fermées il y avait les, les clients ils acceptaient être livrés avec un peu plus de temps ils commandait plus de produits car car ils voulaient avoir à la maison un peu plus de choix. Donc, oui. vraiment, il y avait beaucoup de choses qui, qui allaient dans ce sens. Mais derrière, on avait la possibilité, je vais dire au niveau de, de, de la direction, de ne pas du tout être limité par les bougies. Si tout allait, si les KPI, la rentabilité que je vous ai dit, ça, ça allait, on avait des bougies illimités. Et c'est oui. vraiment... Magnifique, pouvoir travailler avec des budgets illimités et s'adapter, adapter. Je ne vais pas dire chaque semaine. Je peux dire même chaque jour, en fonction de comment ça évoluait.
1: Ouais, donc en ça... fait, si je comprends bien, ton conseil, c'est de, c'est de définir le moins possible de budget marketing, mais de définir des objectifs business, des objectifs de rentabilité, et se dire que le budget marketing, si ces objectifs-là sont atteints, il est illimité.
0: Tout à fait. Après, je comprends. Qu'il faut avoir un budget marketing, qu'il faut les prévisionner, qu'il faut les présenter, qu'il faut calculer un PNL, un provisionner le PNL pour la fin de, de 2020. Et dans ce sens, il faut donner des, un budget marketing. Mais surtout, les messages, c'est que le marketing, marketing n'est pas fixé, il n'est pas figé dans les temps, il n'est pas illimité. Les équipes sont capables d'aller chercher plus des bougies, plus des chiffres d'affaires, il faut y aller. Moi, quand j'étais en agence, j'avais des clients qui avaient des bougies qui étaient mensuelles et que s'ils si les consommaient pas, les bougies ils étaient perdus on va dire. Ils ne pouvaient pas l'allouer sur les autres mois. Et ça, l'effet, il est, je veux dire, il est fait, il est très pervers car d'un côté, on ne peut pas s'y tromper car si on a mal mensualisé, on ne pourra pas allouer les bougies. On va dépenser un bougie plus fort que ça qu'on aurait dit. Si on a, je vous ai mis, imaginons qu'on doit avoir un CPA de 30 et on a des CPA autour des banques en dépensant les bougies qu'on avait prévus. Ça paraît très limitatif de ne pas allouer plus de bougies Si on avait estimé qu'on était à 30 et on est avant et on dépense des bougies, il faut y aller. Oui. Mais même aussi dans la situation contraire, imaginons qu'on dépense, euh, qu'on est avec un CPA à 40. Ça, peut-être c'est trop et peut-être ce n'est pas le bon moment. Et il faut aussi savoir dire, c'est pas maintenant qu'il faut allouer les bougies, on va attendre et on va voir si on a des autres mois que c'est mieux. C'est des choix, mais c'est les digitales nous ont cette opportunité de pouvoir adapter les bougies par rapport à des médias qui sont beaucoup plus euh, offline. Je veux dire, sur la télé, sur la presse, on ne peut pas faire ça. Il faut prévoir les bougies, les campagnes, beaucoup, beaucoup plus de temps en amont. Donc, euh, on a cette possibilité, c'est, c'est magnifique, profitons-la. Ouais. Mais ne travaillons pas les moyens online comme on travaille les offline.
1: Oui, à partir du moment où on peut tout mesurer, autant en profiter et euh, du coup garder la démarche itérative qui est possible grâce à ça.
0: Tout
1: à fait. Ok, super. Et peut-être dernière question sur ce sujet. Euh, sur quels outils, sur quel support est-ce que tu définis tes budgets marketing Est-ce que tu fais ça sur un Excel? Ou est-ce que tu as des outils qui permettent. Euh, bah, d'aider à la prévision et au calage de ces budgets-là
0: bon, On travaille avec Excel énormément. Ouais. Il y a des fois qu'ils sont tellement lourds qu'ils plantent, mais ouais. toujours non, mais Après... c'est, c'est,
1: c'est bon de savoir que des e-commerçants, dont c'est le métier de faire de la mesure de performance, travaillent encore avec Excel. Ça veut dire qu'il y a encore de la valeur à travailler avec Excel.
0: Donc, on va toujours prendre de la donnée des années précédentes. C'est vrai que maintenant, on va prendre la donnée de l'année dernière mais ça ne plaît pas trop, car il y avait Covid, donc je revient à 2000, euh, maintenant, si on va faire 2022, 2021, on dit oui, Covid, on dit 2020 et on dit aussi Covid, donc et, maintenant, on reprend aussi jusqu'à 2019, c'est la seule façon d'être capable d'avoir une tendance pas très, très faussée.
1: Oui.
0: On va corriger tous les effets COVID. J'ai dit COVID car c'est, je veux dire, ça a été les sujets les, 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 euh, les dernières années, mais il faut avoir une base qui soit normative, il faut corriger tous les effets pour avoir des, des bases qui soient vraiment comparables. On va toujours avoir demandé de la donnée à Google. On va demander surtout à Google les forecasts qu'ils font en termes de recherche et comme ils projettent l'évolution du marché pour l'année okay. prochaine.
1: Super intéressant, ça. Tu te sers beaucoup des forecasts de Google
0: Par vertical. Et ils les font okay. par vertical. Et après, ils puissent aller aussi au niveau, au niveau granulaire par catégorie produit. OK. Et ces travaux ils les font, bon, ils les font à la demande, mais, mais c'est des données aussi qui sont partagées par les équipes de Google.
1: OK. Très clair. Donc, euh, un Excel pour euh, avoir la vision globale et des outils euh, annexes pour euh, établir les forecasts dont euh, les outils de Google. Tout à fait. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Anna, pour le euh, nouvel éclairage sur la définition des budgets marketing. Et, euh, et puis, on se voit vite dans un prochain épisode.
0: À bientôt.
1: Salut.